0: 오늘 함께 오신 말씀은 시편 105편 16절로 23절까지 함께 보겠습니다. 시편 105편 16절로 23절까지. 1105편 16절부터 23절까지 찾으셨으면 우한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 그가 또그 땅에 기근이 들게 하사 그들이 의지하고 있는 양식을 다 끊으셨도다 그가 한 사람을 앞서 보내셨으며 요셉이 종으로 팔렸도다 그의 발은 착고를 차고 그의 몸은 쇠사슬에 매었으니곧 요호와의 말씀이 응할 때까지라 그의 말씀이 그를 단련하였도다 왕이 사람을 보내어 그를 석방하며 묻 백성의 통치자가 그를 자유롭게 하였도다 그를 그의 집의 주관자로 삼아 모든 소유를 관리하게 하고 그의 뜻대로 모든 신화를 다스리며 그의 지혜로 장로들을 교훈하게 하였도다 이에 이스라엘이 애굽에 들어가며 야곱이 함의 땅의 나그네가 되었도다 아멘 어, 오늘은 10편 105편 말씀을 가지고 함께 시간 속에서 일하시는 하나님 이라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다 10편 105편 전체가 하나의 10편으로 되어 있지만 그 가운데 특별히 오늘 본문 16절에서 23절까지를 읽은 것은 16절에서 23절 속에서 조금 더 우리가 하나님이 우리의 시간 속에 일하신다고 하는 사실들을 깊이 묵상해 볼수 있겠다 생각이 되어졌습니다 10편 105편은 어 굳이 분류하자면 시편 가운데 몇 되지 않은 어, 역사시로 불려집니다 그러니까 역사적인 사실들을 어, 쭉 기록해 놓은 뭐시 어, 뭐시 중에서도 여러 시, 시의 모양들이 있잖아요 그래서 역사적인 내용 뭐 대하 시 이렇게 해서 역사적인 기록들을 이렇게 쭉 나열하면서 어, 시로 쓰는 경우들도 있고 인물에 대해서 쓰고 있는 시들도 있는 것을 봅니다 두 가지가 비슷한 유의 시인데요 한국에서는 고은이라고 하는 시인이 있 만인보라고 하는 시집이 있는데 만명에 대해서 한국 역사 가운데 꽤 의미 있는 사람들 만명에 대한 시를 쭉 써가는 중인데 아직은 아마 만명이 다 아찬 걸로 제가 알아요 그런 주제를 가지고 쓰는 시 중에 10편 105편은 이스라엘 어, 조국 어, 자기의 하나님의 나라인 이스라엘의 역사를 되돌아보면서 그 역사 가운데에서 어, 이야기하고자 하는 교훈을 함께 나누고 또 그것을 통해 하나님을 어, 발견하고 또 하나님을 노래하는 그런 시로 되어져 있고 저는 그 이야기들 속에서 어, 시간 속에 일하시는 하나님을 한번 발견해보았으면 좋겠다 그렇게 생각이 되어집니다 어, 사실은 우리 시간이 우리에게 무엇인가 해주는 것은 아니라는 생각이 들기는 해요. 어렸을 때에는 그 어르신들을 뵈면서 야, 참 어떻게 저러실 수 있을까? 믿음의 담담함이나 흔들리지 않는 모습들을 보면서 나도 이제 나이 먹으면 저렇게 되겠거니. 어, 뭐 적지 않은 시간이 지났는데 시간이 그걸 해결해 주는 것 같지는 않더라고요. 그냥 막연히. 시간이 10년 20년 지난다고 해서 우리의 신앙의 연륜이 깊어져가고 하나님을 더 깊이 알아져가고 또이땅 가운데에서도 어, 성숙해지고 좀 경건해지는 어, 그런 것 같아 보이지는 않아 보입니다 그럼에도 불구하고 세상 가운데는 시간이 주는 유익들이 꽤나 많이 있는 것 같아 보여요 어, 어떤 소설가 얘기가 어, 시인은 어린 나이에도 시 아주 탁월한 시를 쓸수 있다 그런데 소설은 그런 얘기가 없다 이렇게 얘기를 하더라고요 자기가 소설가니까 그런 얘기를 했겠지만 이유는 소설을 쓰기 위해서 긴 이야기를 기록하기 위해서는 그 이야기에 걸맞는 언어가 자기 속에 있어야 하는데 어린 나이에는 언어가 한계가 있다는 거예요 쓰고 듣고 배우는 언어의 깊이나 혹은 그 사용이 그런데 이제 시간이 지나가면서 삶을 살아가면서 다양한 언어들을 습득하고 또 다양한 언어들을 사용하는 특별히 훈련이 되어져 가면서 자기가 이야기하고자 하는 스토리를 이야기로 만들어낼 수 있는 능력들이 생겨난다는 거죠. 특별히 탁월한 소설가들은 어, 시간 속에서 자기가 배워온 숱한 상황들 혹은 삶의 문제들 또 삶의 정황들 속에서 이야기들을 만들어내는 힘을 길러 그래서 자기가 아름다운 소설을 써낼 수 있다. 뭐 그건 꼭 소설뿐만 아니라 예술의 모든 영역에서 아마 통용되어지는 일이일 수도 있겠다. 물론 이제 기능이 예술의 전부를 다 감당하는 건 아니긴 하다는 생각이 들어요. 그러니까 뭐 정말 정교하게 사람 똑같이 그린다고 해서 그걸 정말 멋진 그림이라고 보지는 않으니까요. 그 세상 세상 저거는 우리 애가 한두살 때쯤 그렸을 만한 그림을 놓고도 아 감탄을 하고 이게 진짜 세상에 둘도 없는 작품이라고 하시는 분들을 보면 제가 마음이 야 역시 내가 아직 예술을 잘 이해 못하는 거지 싶다가도 언제쯤 되면 저걸 이해할까 싶은 생각도 가끔은 들어요. 그러니까. 아주 좋은 실력 누가 보기에도 기술적으로 뛰어난 게 예술적이지는 않아요. 그러나 그런 얘기를 하더라고요. 제 후배 중에 그림을 그리는 친구가 그 그림을 그리기 위해서 항상 이 단계를 지나가야 한다는 거예요. 기능적으로 완성되어지지 않고 그 위에 예술을 자기의 마음에 그림을 그릴 수 없다는 거예요. 피카소가 그린 그 그림들 정말 아이들이 낙서하듯이 그린 그 그림들도 그가 아주 정교하게 기술적으로 아주 뛰어난 단계를 넘어갔기 때문에 그리로 갈수 있었다는 거예요. 뭐 우리야 잘 모르죠. 그런데 뭐. 그 사람들은 보면 아는 모양이죠. 그 후배가 하는 얘기가 자기는 미술 공부를 이제 해서 대학에 들어가서 제대로 공부를 시작해 가지고 처음 1년 동안 다른 거안 하더라고요. 그 비싼 스케치북 이렇게 두꺼운 걸 들고 다니면서 하루 종일 금만 거요 줄만. 그러니까 연필로도 줄을 긋고 또 펜으로도 긋고 좀 두꺼운 뭐 흑탄으로도 어, 긋고. 그러니까 줄을 긋는 연습만 1년 내야 하더라고요. 야야 너 도대체 왜 그러냐? 그랬더니 그걸 해야 그림을 그릴 수 있다는 거예요. 이펜 재질을 가지고 금을 걷을 때잘 그을 수 있는 실력, 첫 번째. 두 번째는 잘 그으면서 내가 원하는 굵기와 질감과 모양이 나올 수 있도록 그을 수 있도록 그 질감을 배우고 아는 게 필요하다는 거예요. 그래서 처음에는 단단한 것으로, 그 다음에는 붓으로, 그 다음에는 또 다양한 모양의 여러 가지 것으로. 또 다양한 형태의 물감과 그런 것들로 그 연습을 하는 거예요. 그리고 나니까 비로소 이제부터 그림을 그릴 준비가 되어서 그림을 그린다는 거예요. 뭐 꼭그러지 않아도 그림 잘 그리는 사람들이 있죠. 그러나 그 기초가 단단히 쌓여진 이후에야 비로소 자기 걸할수 있더라고요. 막 머리는 예술이 막와 대단한 아이디어와 막그 감정이 감동이 있는데 손이 훈련되지 않으면 거기서 나오는 그림 글은 그냥 아무것도 아닌 거죠. 이걸 그려낼 수 있는 기능이 손이 훈련이 되어야 하는데 이건 필연적으로 시간이 있어야 한다는 거예요. 그만큼 시간을 들여서 훈련하고 시간을 들여서 수고해야 내 마음에 원하는 것을 손으로 표현해낼 수 있다는 거고 마음에 있는 것들을 글로 표현해낼 수 있다는 거죠 그래서 그예술 하는 그런 부분에 있어서 시간이라고 하는 것이 주는 유익 혹은 시간의 필요가 굉장히 중요하다는 사실을 이야기합니다 예술뿐만 아니라 신앙도 그러하다 그하나사실 우리가 생각하게 돼요 물론 하나님 처음 만났을 때 열정보다 더큰게 어디 있겠어요 하나님을 구원하셨다고 하는 그첫 감정, 첫사랑 성경 안에서 얘기하는 그 첫사랑의 풍성함 그리고 그것이 주는 그 놀라운 힘 그래서 첫사랑 때의 에너지가 어떻게 보면 우리가 신앙생활할때 가장 충만했던 에너지인 것 같아 보이기도 하고 시간이 지나가다가 보면 그 사랑이 점점, 점점 식어져가고 요한계시록에 나오는 첫사랑 잃어버린 교회처럼 희미해져가는 우리들의 모습을 발견하기도 하지만 그러나 그 시간들 속에 또 우리를 만들어 가시는 하나님의 손길들을 우리가 발견할 수 있다. 그 하는 사실 잊지 말았으면 좋겠습니다. 하나님께서는 그 시간 속에 우리를 향한 계획을 가지고 계시다. 하나님 이토록 오랜 시간 세상을 차마 기다리고 계신 이유도 그러하고 우리의 인생을 그대로 이땅 가운데 여전히 놓아두시는 이유도 비슷하다. 하나님께서 우리를 한 번에 바꾸셔서 하나님 쓰실만한 그릇으로 바꾸시고 그것으로 만족하실 것이라고 하면 하나님 우리를 변화시키신 그 순간 하나님의 나라 데려가실 거예요. 그게 제일 확실하잖아요. 나머지는 타락하는 것밖에 없으니 변화하는 것밖에 없으니 변화시킨 그 순간 가장 뜨거운 열심, 가장 큰 기쁨, 가장 감격하고 있을 그때 하나님 나라 데려가시는 것이 가장 적절한 방법일 거예요. 그러나 하나님 그러하시지 않고 하나님의 구원을 우리에게 허락하신 이후에도 이 땅을 우리로 하여금 살게 하시고 그 시간 가운데 우리를 변화시키시고 만들어 가시고 하나님 쓰실만한 자리까지 인도해 가시길 기뻐하신다고 하는 사실을 기억했으면 좋겠습니다 오늘 본문 이 10편 105편은 이스라엘의 이야기들을 길게 하고 있습니다 10편 105편과 106편은 어쩌면 쌍으로 되어져 있어서 둘다 이스라엘의 역사들을 쭉 되돌아보면서 이야기하고 있는데 1절부터 4절까지는 앞선 선언을 먼저 하나의 앞에 드려요 1절을 읽기 시작합니다 여호와께 감사하고 그 이름을 불러 아래며 그가 하는 일을 만민 중에 알게 할지어다 그에게 노래하며 그를 찬양하며 그의 모든 기이한 일들을 말할지어다 그의 거룩한 이름을 자랑하라 여호와를 구하는 자들은 마음이 즐거울지어다 하나님 앞에 이 찬양을 시작하면서 먼저 여호와께 감사하고 그에게 노래하며 찬양하고 그분의 거룩한 이름을 자랑하라 그렇게 선포하고 시작해요. 이 시를 쓰면서 이 시인의 고백이에요. 하나님이 우리에게 행하신 것을 내가 자랑하고 그것을 노래하고 기뻐하고 그것을 다른 이들에게 알려주고 싶다는 것입니다. 그것이 어쩌면 성도들의 삶의 궁극적인 목적지 혹은 우리들에게 기대하시는 하나님의 모습 하나님 우리에게 바라시는 자리이라고 생각이 돼요 우리가 거기까지 나아가게 하기 위해서 하나님 우리를 시간 속에 만들어 가시는 줄 알아요 이 시인은 그러면서 이제 5절 이하로 내려가면서 옛날 일들을 돌아보기 시작합니다 5절 이하에 보면 맨 처음에 그의 종 아브라함의 후손 택하신 야곱의 자손 너희는으로 시작해요 그래서 하나님께서 아브라함과 맺은 언약 그것이 이삭에게로 야곱에게로 또 이스라엘 전체에게로 어떻게 흘러내려가면서 그 시간 속에서 하나님의 언약을 완성해 가셨는지를 되돌아 봅니다. 하나님은 아브라함에게 언약하셨어요. 그런데 그 언약이 지금까지 흘러내려오면서 아브라함의 아들인 이삭, 야곱 또그 후손 열두 지파와 이스라엘 전체 지금 이 시를 쓰고 있는 시인에게 뿐만 아니라 이 시를 읽고 있는 저와 여러분들에게까지 하나님의 언약은 그때부터 지금까지 계속해서 완성되어져 가는 중이에요 하나님의 약속은 그때로부터 지금까지 계속해서 이루어져 가는 중이라고 하는 사실 하나님께서 약속하셨던 그 약속이 아브라함 이삭 야곱에게 완전히 완성되지 않았어요 물론 그들은 하나님 앞에서 그 약속을 믿었고 그것으로 인하여 하나님의 백성 하나님의 족장이라고 하는 이름을 얻었고 때로는 믿음의 조상으로 또 하나님 앞에서 그 믿음을 고백하면서 하는 삶을 살았지만 그러나 하나님이 언약하신 약속은 그들 생전에 완성되지 않았습니다 아주 단순하게는 아브라함에게 하셨던 약속도 그러해요 하나의 아브라함을 부르셨습니다 그에게 언약하시면서 복을 주시면서 언약하신 것이 있잖아요 내 눈을 들어 동서남북 좌우를 살펴봐라 내가 보는 모든 땅이 너와 너의 자손의 것이 될 것이다 너로 너의 후손이 하늘의 별과 같이 바다의 모래와 같이 창대하게 할 것이다 너의 이름을 창대하게 해서 너를 축복하는 자를 내가 축복하고 너를 저주하는 자를 저주할 것이다. 그래서 내가 복의 근원이 되게 할 것이다. 하나님의 언약하신 약속이 그거거든. 요 근데 아시다시피 아브라함이 그 약속을 받았을 때가 75. 그런데 그가 처음 그의 태로부터 자식을 얻었던 때가 100세. 그 이후로도 그두라라고 하는 여인을 통해서 자녀를 얻었다는 기록을 알고는 있지만 언약의 자식은 이삭 하나 이외에는 아브라함이 자기의 생전에 얻은 바가 없습니다. 오늘 본문에도 그렇게 이야기합니다. 하나님께서 아브라함 이삭 야곱에게 세우신 그 영원한 언약이 있음에도 불구하고 그 언약이 아직은 그들에게 이루어지기 전에는 12절 그때에 그들의 사람수가 적어 그 땅의 나그네가 되었고 이 족속에게서 저 족속에게로 이 나라에서 다른 민족에게로 떠돌아다녔다 그때는 누군가의 억압을 받기도 하고 때로는 그들 속에서 어려움을 겪기도 했어요 그러나 그때조차 하나님은 그들을 지켜주고 계셨어요 하나님은 그럴 때에 아직 언약이 완성되지 않았으니 하나님이 그들을 아직 내팽겨치고 계셨거나 혹은 그들 속에 역사하지 않으신 것이 아니라 아직은 하나님의 약속이 이루어지지 않은 그 상태이지만 그 중간길 속에서도 하나님은 그들과 함께 하셨습니다. 라고 하는 고백을 10편 105편이 하고 있는 거예요. 우리들은 그런 질문 하잖아요. 하나님 언제쯤입니까? 언제까지일까요? 언제쯤이면 우리가 하나님의 은혜에 풍성한 자리 하나님 복 보게 넉넉한 자리 그래서 이땅 가운데 정말 하나님 훈련하신 그만한 수준 높은 그리스도인의 자리에 설수 있을까요? 여러 형태에서 우리가 그런 질문을 합니다 육체적인 고통을 당하고 있을 때 경제적인 어려움 속에 있을 때 혹은 우리 앞에 기들이 명확하지 않을 때 하나님 앞에 기도하면서 언제까지 하나님 우리를 이곳에서 내버려 두시겠습니까? 좀 옮겨주시고 바꾸어 주셔서 저 빨리 하나님 일하고 싶습니다 하나님에게 영광을 돌리고 싶고 하나님의 기쁨이 되는 자리에 서고 싶습니다. 그런데 아직은 내가 그 형태에 있지 않아. 내 성편도 그렇고 내 상황도 그렇고 내 모습도 그렇고 하나님 언제까지 제가 여기에 머물러 있어야 합니까? 하나님 약속하신지는 알지요. 하나님 나를 부르신 줄도 알고. 그런데 지금은 아직은 제가 그 하나님의 부르심에 합당한 자리에 서지 못하는 것 같습니다. 좀 변했으면 좋겠습니다. 상황이 획기적으로 바뀌든 하나님 나한테 은혜와 은사를 그냥 폭포수같이 쏟아부어주셔서 하늘로 하치면 내가 변하든 아니면 또 다른 무엇인가가 생겨서라도 하나님 앞에서 하나님을 기쁘시게 하고 하나님이 기뻐할 만한 자리로 변하고 싶습니다. 우리의 질문은 늘 그거지잖아요. 때로는 절망할 때에도 비슷한 고민 때문에 절망합니다. 난 아닌가? 난 여기가 전분가더 이상은 하나님 나한테 기대하시는 게 없는가? 나 하나님 앞에서 정말 멋지게 잘 살아보고 싶은데 난 그냥 여기 정도까지가 단가? 이제 뭘 어떻게 기도해야 할지도 잘 모르겠는 어, 마치 어, 젊은 때에 하나님을 향해 소망을 품고 비전을 가지고 막 기도할 때는 세계를 내가 품을 것 같고 이 세상 가운데서 내가 하나님이 대단한 일을 할수 있을 것 같았는데 점점 점점 시간이 지나가면서 요즘은 이제 그런 고백을 하잖아요. 하나님 나 하나라도 좀잘 건사하게 해 주시면 안 되겠습니까? 나나 나 하나라도 그냥 좀 어떻게 하나님 앞에서 범죄 안 하고 그냥 잘 이렇게 살수 있었으면 좋겠습니다. 소박한 기도를 하게 되어서 가기, 가는 걸 봅니다. 하나님의 뜻은 도대체 어디에 있습니까? 네요. 성경 가운데 나오는 모든 인물들이 그와 같은 고백들을 비슷하게 합니다. 오늘 본문에 나왔던 아브라함 이삭 야곱이 그러했을 뿐만 아니라 이스라엘을 출애급시켰던 모세도 동일한 고백을 합니다. 모세가 40에 하나님 앞에서 자기의 일들을 감당하려고 하다가 미디안 광야로 도망한 이후에 40년을 성경이 스킵하고 지나가는 40년의 시간을 미디안 광야에서 지나서 그렇다고 해서 40대부터 하나님이 큰일을 감당하기는 했으나 그가 그 일을 감당하는 가운데에서도 여전한 고민들이 있었어. 그러면서 모세가 쓴 시편인 90편, 시편 90편에 자기 고백을 그렇게 해요. 주의 목전에는 천년이 지나간 어제 같으며 밤의 한 순간 같을 뿐인 뿐이니, 분 분이입니다. 인생이 아, 그렇게 순식간에 지나가더군요. 내가 무언가 해 보려고 했던 그 시간들이 어느 틈에인가 지나가 이제는 내 힘으로 무엇인가 못할 수밖에 없는 그런 자리까지 가게 되지, 되고 지 말았습니다. 그 고백을 모세가 해요. 모세뿐 아니잖아요. 성경에 나오는 수 숱한 인물들이 그러합니다. 우리가 읽었던 오늘 16절 이하의 말씀은 그 중에서도 한 사람 요셉에 대한 이야기를 우리에게 들려줍니다. 하나님께서 요셉이라고 하는 한 사람을 통해서 어떻게 일하셨는지를 이시0편 저제가 되돌아보면서 이야기하는데 이렇게 시작합니다 오늘 16절에 그가 또그 땅에 기근이 들게 하사 그들이 의지하고 있는 양식을 다 끊으셨다 하나님께서 하나님의 백성을 위하여 가지고 계신 계획 그것들을 실행하시기 위하여 그 땅에 그들이 의지하는 양식을 먼저 끊으셨다 하나님께서 그 땅에 양식을 끊고 나자 그리고 그 중에 한 사람을 앞서 보내셨다 그래서 17절은 그가 한 사람을 앞서 보내셨으며 요셉이 종으로 팔렸다 우리가 잘 아는 것처럼 요셉이 어, 종으로 팔린 나이가 아마 역산해보면 요셉이 총리가 되었던 나이, 그 나이를 창세기 기록에서 30세라고 기록하고 있으니까 이렇게 역산해가면 아마 17세 정도쯤 되었을 것이다. 그러니까 한 13년여 동안을 요셉이라는 사람이 애굽에 가서 때로는 종살이 했고 때로는 억울하게 옥살이 했고 때로는 그곳에서 고난을 당하는 속의 시간들을 보내어갑니다. 하나님께서 그런데 이 시편기자는 그 시간을 하나님이 하셨다고 얘기해. 하나님이 요셉을 그 길로 먼저 보내셨고, 또그 길로 보내게 하기 위하여 하나님께서 그 땅에 기근을 보내셨다는. 그곳에서 고난을 당하게 하시고, 그곳에서 또 보디발의 아내로 억울한 모함을 당해 옥에 갇히게 하신 것도 하나님이십니다. 그 옥에 갇힌 그를 그술 맡은 관원과 떡 맡은 관원을 만나게 하신 분도 하나님. 그리고 그 이후에도 바로에게 이해할 수 없는 꿈을 꾸게 하신이도 하나님 그 꿈을 해몽하게 하신이도 하나님이셔서 결국은 하나님은 그 시간들을 통과하여 요셉으로 하여금 이 바로의 총리가 되게 하셨어요 그리고 오늘 본문에 우리가 마지막 읽은 그 말씀처럼 이에 이스라엘이 애굽에 들어가며 야곱이 함의 땅의 나그네가 되었다 하나님께서 처음 기근을 시작하셨던 그때로부터 야곱의 열두 아들들과 그 모든 식구들이 애굽으로 들어가 그곳에서 정착하게 되어진 그 시간까지를 하나님이 계획하시고 인도하셨다는 겁니다. 그런데 우리가 성경을 읽으면 아 그럴 수 있겠다. 하나님이 전한 뜻 가운데 그렇게 하셨겠지. 그런데 요셉의 입장에서 생각해보면 참 말할 수 없는 고난의 시간을 거의 15년 보내고 있는 거잖아요. 요셉은 어쩌면 하나님 앞에서 잘못한 것 없이 고난당하는 아주 특별한 한 사람 중에 한 사람입니다 요셉은 자기가 잘못한 게 별로 없어요 애써 찾으려고 하면 꿈 잘못 꾼 거? 꿈꾼 걸 눈치도 없이 형들한테 막 자랑한 거? 이 정도쯤이에요 아니면 아버지로부터 사랑을 혼자 독차지한 거? 자기가 받고 싶어서 받은 건 아니잖아요 자기가 원해서 어머니를 라헬로 골라 아버지의 아들로 난 것도 아니고, 하필이면 내가 낳고 나서 보니까 아버지가 자기 어머니 라헬을 너무 사랑해. 어머니가 넷식이나 있는데 자기가 골라서 나오는 것 아니잖아요. 아버지가 자기만 사랑하도록 하게 하기 위해서 막 애교를 열심히 연습했다거나, 아버지 좋아하는 걸 눈물 부라리고 찾았다거나, 그렇지도 않아요. 그의 아버지 야곱은 아버지 이삭으로부터 축복을 받기 위해서 온갖 수단을 다 동원했었잖아요. 형의 장자권도 빼앗기도 하고 아버지를 속여서라도 축복받기도 하고 요셉은 그렇지도 않았다고 요셉은 그래 본 적이 없어요. 그냥 난체로 철없이 어떻게 보면 그렇게 살았어요. 자기를 그렇게 미워하는 형들이 있는데도 그것도 모르고 거기에 심부름 갈 만큼 순진했어요. 근데 하나님, 하나님이 그를 종으로 팔게 해 종으로 팔린 것도 억울한데 보디발의 아내에게 모함을 당해서 감옥에도 갇히게 해. 감옥에 갇혀서 잘 살아서 야 내가 나가면 너잘 얘기해줘서 나가게 해줄게 꼭 부탁하고 나간 사람이 2년 동안 강감부 소식 뭐 이런 게다 요셉의 의도는 아니었잖아요 오늘 성경은 그것이 하나님의 계획하심이었다 우리 이 사실을 통해서 몇 가지 사실을 좀 고민해보아야 합니다 하나님이 요셉을 쓰시겠다고 한다 요셉을 이렇게 만들고 싶으셨다 이 방법밖에 없으셨을까요? 우리의 질문은 항상 그거잖아요 혹시 하나님이 나를 이렇게 만드실까 봐 내가 지나가는 시간이 하나님이 나를 만들어 가시는 시간인 줄 알고 감사하고 또 은혜로 내가 이 시간을 잘 기다리고 싶은 마음이 있다가도 이 시간을 혹시 모세처럼 40년? 40년까지 기다리려면 아직도 이 시간을 지나가야 되는 거죠. 아직 얼마나 남은지 모르고 요셉이나 다윗정도만 해도 한근 20년? 이거를 지나가려니 답답한 거죠. 그러다가 이제 생각을 해봅니다. 이거 안 지나고 는 하나님께서 우리를 만드실 방법은 없나 있잖아요 하나님의 능력이 없으신 건 아니잖아요 요셉을 하루아침에 애굽의 총리로 만드실 능력이 하나님에게 없으셨을까요 서른 살까지 잘 살다가 그가 지혜가 충만해져서 어느 날 애굽으로 내려갔다가 애굽 바로의 꿈을 해몽할 만한 기회를 찾아서 그렇게 해몽했다가 그 나라의 총리가 되는 수는 없었을까요 우리가 익숙한 얘기는 아니지만 하나님 그럴 능력이 없지는 않으셨을 거예요 그런데 하나님 이 길을 택하셨습니다 모세를 40세 때는 이스라엘을 인도하게 할 만한 사람으로 삼기는 어려우셨을까요 꼭 40년이어야 했을까요 미대강에서한 1, 2년만 잘 죄송한 표현이지만 굴러도 웬만큼 구르다가 보면 하나님 쓰실만한 사람을 깎이고 겸손해질 만하지 않을까요? 굳이 40년씩이나 그 위대한 강야에서 살게 하실 필요가 있었을까? 우린 잘 모르죠. 그런데 한 가지 사실은 우리가 명확히 합니다. 그 모든 순간에 하나님이 역사하셨다. 우리가 이 사실을 배우고 기억하는 게 중요합니다. 하나님은 세상의 모든 삶 속에 하나님께서 섭리하고 계시다. 예수님의 산상수훈 가운데 설교하시면서 하늘에 있는 참새 한 마리라도 하나님께서 허락하지 않으면 땅에 떨어지지 아니할 것이라고 말씀하셨어요. 이 세상에 참새와 같이 하찮은 것이라도 아니 들에 핀 풀들 그 풀들조차도 하나님이 허락하시지 않으면 지지 않고 하나님이 허락하시지 않으면 땅에 떨어지지 않는다고 말씀하세요 온 세상의 모든 것이 하나님의 섭리 가운데 있다고 분명히 선언하십니다 때로는 우리가 악을 행하고 또 때로는 실패하고 실수한다 할지라도 그것조차 하나님의 섭리 안에 있는 것이라고 말씀하세요 섭리는 우리를 강제로 무엇하게 하시는 건 아니에요 하나님 섭리하신다고 해서 우리로 실패하게 하고 재짓게 하고 또그 다음에 용서하시고 또 재짓게 했다가 또 용서하시고 이렇게 하나님이 하신다는 의미는 아니에요. 하나님이 우리에게 자유의지를 주셔서 우리가 스스로 하나님을 부인하게 하실 때라도 그 모든 것이 하나님의 주권을 떠나 벗어날 수는 없다는 의미 그래서 하나님이 이 세상을 섭리하신다는 것에 대해서 웨스터민스터 교리문답은 이렇게 이야기합니다 하나님이 섭리사역이라는 것은 그의 모든 피조물에 대한 그가 가장 거룩하고 지혜로우며 능력있는 보존과 다스림이며 그 자신의 영광을 위해 그들과 그들의 모든 행동을 조정하시는 것이다 그러니까 강력하게 명령하셔서 그대로만 할 로봇처럼 하시는 것은 아니지만 그 모든 것들을 하나님께서 가장 선한 방법으로 하나님의 뜻 가운데로 조정해 가시고 다스리고 계신 것이다 그 말씀하세요 하나님의 손을 떠난 일들은 없어요 우리가 고난 가운데 있을 때 혹은 우리가 어려운 과정을 통과할 때도 그것이 하나님의 손을 떠나서 그런 것은 아니에요 때로는 하나님이 허용해 두시거나 하나님이 참으시고 계신 경우는 있어요 그러나 그것이 결코 하나님의 손을 떠나지 안으셨다는 사실을 성경이 이야기 또 하나는 그 모든 순간에 하나님께서 우리를 향하신 뜻을 가지고 계시다는 것입니다 우리가 잘못 선택하고 어긋행하는 길 속에서도 하나님 그길 가운데 우리를 향하신 뜻을 가지고 계시다 기왕이면 아담이 선악과를 따먹지 않았으면 하나님 뜻에 순종하고 그 안에서 잘살수 있었으면 좋았겠죠. 거기가 하나님의 나라잖아요. 만약에 그곳에서 아담과 하와가 전화깔를 따먹지 않고 지금까지 계속 자손을 낳아서 우리가 거기서 낳았다. 그러면 우리는 지금 에덴 동산에서 살고 있을 거고 그걸 비교해보면 거기가 요한계시록에서 얘기하는 새하늘과 새땅 하나님의 나라와 다를 게 하나도 없어요. 하나님이 계시고 죄를 범하지 않은 자유의지를 가진 구원받은 하나님의 사람들이 함께 사는 곳. 시하나님의 나라잖아요. 그렇게 하나님께서 그들을 놓으셨지만 그들이 선악가를 따먹는 것을 하나님께서 강제로 막지 않으셨어요. 그렇다고 해서 선악가를 따먹은 그들을 향하신 하나님의 계획을 포기하신 적도 없으세요. 그 가운데서 또한 그들을 향하여 계획하시고 계신 계획들을 따라 하나님 그들에게 언약하셨고 그 언약을 아브라함에게 이삭에게 야곱에게 또 이스라엘에게 또 예수 그리스도를 통하여 구원받은 그리스도인들에게 연결해 주셔서 지금 우리를 향하신 하나님의 구원의 계획을 여전히 실행하고 계시다고 하는 사실을 우리에게 들려줍니다 이 사실을 우리가 기억하는 것 그리고 신뢰하는 것 그것이 우리에게 굉장히 중요합니다 오늘 10편 105편 기자가 고백하고 있는 고백은 바로 그것입니다 10편 기자의 고백 속에 이 요셉의 삶그 요셉의 삶이 그냥 허송한 13년 허송한 고난의 시간이 아니었다고 하는 사실을 이야기하고 있습니다 그리고 그 고백은 이 10편 기자의 고백일 뿐만 아니라 요셉 스스로의 고백이기도 하다는 사실을 우리는 잘 압니다 요셉이 자기의 삶을 마무리하던 그 이야기를 우리는 창세기 마지막에서 읽습니다 그때에 요셉이 그 애굽에 쌀을 사러 온 형들을 만나서 한그 고백의 고백이 그거잖아요. 형들이여 너무 두려워하지 마십시오. 심지어 이제 아버지도 죽어 요셉이 형들을 향해 악한 마음을 먹기 시작하면 한두 끝도 없이 복수할 수 있을 것 같은 상황에 형들이 요셉에게 달려가서 무릎을 꿇고 용서를 구합니다. 요셉이 한 얘기가 거잖 형들이여 두려워하지 마십시오. 당신들은 나를 팔았는지 모르지만 나를 판 것은 당신들이 아니고 하나님이 나를 먼저 이곳에 보내신 것이어서 우리와이땅에 살아갈 수 있도록 하나님께서 예비하신 것이라는 사실을 내가 알았습니다. 하나님께서 요셉을 통하여 준비하셨다고 하는 사실을 요셉이 깨달았어요. 그걸 알았기에 그긴 어쩌면 고난의 시간이 후회스럽고 안타까운 시간만은 아니었다는 사실을 요셉 스스로도 알았습니다 오늘 시평 기자도 그 사실을 우리에게 들려줍니다 이스라엘의 역사 가운데 단한 번도 하나님의 주권 계획하신 그곳에서 버려진 바 되거나 놓쳐진 바된 적이 없었고 그 모든 과정 속에 하나님이 한 번도 실수하신 적이 없으셨다 조금 더 구체적으로 이야기하자면 하나님의 시간은 결코 오차나 실수가 없다는 것입니다. 생각해보면 그래요. 요셉을 팔았던 형들의 이야기들을 로 돌아가면 하필이면 그때에 아버지가 요셉을 형들에게 보냈을까요? 사실은 형제 간에 요셉만 이렇게 왕따가 되는 것 같은 분위기를 아버지가 미련해서 잘 몰랐을 수도 있겠지만 그렇게 모를 수 있을까요? 형들이 어디가 있는지 찾으러 보내면서 이 동생을 자세옷을 입혀서 보낸 것도 참 웃기거니와 그렇게 간 타이밍에 형들이 마침 악한 마음을 먹은 것도 뭐 그럴 기회가 그때밖에 없지는 않았겠지만 악한 마음을 먹어서 그를 죽이려고 구덩이에 던졌습니다 그러나 마침 그때 미디안 장사꾼들이 그 곁을 지나가게 돼서 그의 손에 요셉을 팔게 하시고 팔린 요셉이 하필이면 그숱탄대 중에서 보디발 군대 장관이 보디발의 집에 종으로 잡혀가 그곳에서 집사처럼 그 종으로 일하게 하셨고 거기서 또 억울하게 모함을 받아서 보디발의 아내로부터 모함 받아 감옥에 갇히는 일이 일어났습니다 감옥에 갇히면 그냥 보통 재수들은 대부분 그냥 감옥에 갇힐 법 한데 요새는 어디에 갇혔냐 하면 궁정에 있는 관리들이 갇히는 감옥에 갇혔어요. 그러니까 그것도 특별하게 또 하필이면 그때 거기에 술 맡은 관원, 빵 맡은 관원이 무슨 이유에서건 거기에 같이 갇히게 됐고 같이 갇히는 그들이 꿈을 꾸었고 꿈을 요새 해몽할 수 있게 되었어요. 그러니까 이 13년의 시간들이 어쩌면 그냥 아무렇지도 않게 지나갔죠. 남들이 얘기하면 우연히. 우연히 미디안 장사꾼이 지나간 거고, 우연히 보디바리 집에 팔린 거고, 우연히 억울하게 모함을 당한 거고, 모함당에 가 있어, 있다가 보니까 우연히 관리들을 만나게 된, 그럴 수 있죠. 그 하나님 앞에서는 우연은 없다고. 하나님께서 그 시간들이 필요하셨던 거고, 그때가 필요하셨던 거요 왜 굳이 13년입니까? 성경이 굳이 요셉이 총리가 되던 그 나이를 30세라고 하는 사실을 알린 이유가 있다고 생각해요 칼비는 뭐라고 이야기하냐면 요셉이 총리가 되게 충분한 나이 만약에 더 어렸다면 관리 총리로 오를 수 있을 만한 자격 혹은 또 다른 사람들 앞에 설 만한 자격이 될수 없었을 것이다 그래서 하나님은 그 요셉으로 하여금 그 땅에서 총리가 되고 하나님의 일들을 감당할 때까지 그 시간을 지나게 하셨다고 이야기합니다 그랬을 수 있겠다 다만 시간만 보낸 것이 아니라 그 과정 속에 하나님께서 요셉을 자라게 하시고 하나님을 의지하게 하시기도 하셨겠다 이스라엘을 광야 40년간 통과하게 하신 것도 거의 같은 이유로 우리에게 설명해 주잖아요 굳이 왜 40년 동안 광야를 통과하게 하셔야 했습니까 광야를 지나다 보니 내가 의지하고 있는 것이 다 아무것도 아닌 것을 깨닫게 되었다는 거예요 오늘 본문은 우리들에게 그 이야기를 전해줍니다 하나님께서 우리로 하여금 이 땅에 있는 의지할 것들을 다 끊으셔야 비로소 우리가 하나님을 바라볼 수 있게 되었다는 것입니다. 16절 그 땅에 있는 기근이 들게 하사 그들의 의지하고 있는 양식을 다 끊으셨습니다. 그리고 이것을 통하여 시간을 지나게 하신 것은 19절 곧 여호와의 말씀이 응할 때까지라 그의 말씀이 그를 단련하셨도다. 하나의 님 말씀이 응할 때까지 하나님께서 요셉을 단련하시고 그를 성장시키셨어요. 때가 찼습니다. 시간이 차그 훈련의 시간 연단의 시간 말씀의 시간이 지나고 나자 20절 왕이 사람을 보내어 그를 석방하며 묻 백성의 통치자가 그를 자유롭게 하였도다 그를 그의 집의 주관자로 삼아 그의 모든 소유를 관리하게 하고 그 뜻대로 모든 신하를 다스리며 그의 지혜로 장로들을 교훈하게 하셨도다 때가 차니까 하나님께서 그를 그 바로의 집에 머리로 삼으셨다. 그리고 그런 이유가 무엇이냐 하면 23절. 이에 이스라엘이 애굽에 들어가며 야곱이 함의 땅에 나그네가 되었다 이렇게 모든 것을 하신 이유는 이 105편의 마지막에 설명을 이렇게 합니다. 42절. 이는 이는 앞에 있는 이스라엘 백성을 인도하신 이야기들 그 그러니까 아브라함의 이야기로부터 오늘 요셉 이야기 이후에 보면 이제 애굽에서 종되었다가 광야로 나와서 다시 가나안 땅에 들어와 하나님의 나라 사무신 이야기까지 쭉 써요. 그렇게 하신 이유는 이는 그의 거룩한 말씀과 그의 종 아브라함을 기억하셨습니다. 하나님께서 하나님의 언약을 기억하셨어요. 하나님의 언약을 하나님께서 알고 계셨기에 하나님께서 그 언약을 지키시기 위하여 이 시간 가운데 일하셨다는 겁니다. 단 한순간 하실 수도 있지만 하나님그 시간 속에서 그들을 연단시키고 자라게 하시고 또 성장하게 하셔서 한 사람 아브라함에서 큰 민족 이스라엘로 한 민족 이스라엘에서 예수 그리스도를 통하여 구원받은 전세계 모든 구원받은 민족에게로 하나님의 구원이 확장되기까지 하나님이 하나님의 언약을 완성해가고 계셨다 하나님의 언약을 기억하셔서 하나님 그걸 잊지 않으셔서 이와 같은 일들을 행하셨다는 것입니다. 그리고 그렇게 하시는 이유는 마지막 45절 이는 그렇게 우리를 구원하시고 시간 속에 우리를 기억하신 이유는 그들이 우리들이 그의 윤례를 지키고 그의 율법을 따르게 하려 하십니다. 그렇게 하신 이유는 우리를 잘하게 하셔서 우리가 하나님의 말씀을 순종하고 하나님의 뜻에 따르는 하나님의 백성 만들게 하시기 위함이다. 10편 105편의 기자는 그와 같은 고백을 이렇게 했습니다. 하나 성도 여러분, 저 여러분들을 향하신 하나님의 뜻도 같은 줄 압니다. 하나님 우리의 삶의 시간 속에서 여전히 역사하고 계신 줄 믿습니다. 언제인지는 모르지만 또 때로는 우리가 아직은 광야를 지나고 있을지도 모르고 연단의 시간을 지나고 있을지도 모르고 아니면 하나님 부르신 부르십의 첫자리인지 하나님 쓰실만한 일꾼의 자리인지 요셉이 총리가 된 이후의 삶인지 혹은 하나님이 모세를 부르신 그 부르심의 자리인지 아직은 우리가 다 완전히 모르지만 우리가 이 땅에 있는 한 하나님은 우리를 향하신 그 뜻을 하나님의 그 선한 계획을 여전히 우리를 향하여 기억하시고 지키고 계시다고 하는 사실 우리가 놓치지 말길 바라고 그 놓친, 놓치지 친놓 않고 그 하나님의 부르심 앞에 섰을 때 하나님의 말씀에 응할 때까지 나는 하나님의 말씀에 순종하겠습니다. 그리고 그 하나님의 말씀을 따르는 사람 되겠습니다. 하나님 나를 통하여 찬양받으시기를 원하고 나를 통하여 이땅 가운데 하나님의 일들을 감당하는 하나님의 백성 되기를 원하시는 그 사실을 잊지 않고 이땅가운데사 하나님의 사람으로 살아가겠습니다. 그것이 저와 여러분들의 고백이었으면 좋겠습니다. 시간 속에서 아직은 완성되지 않았지만 완성, 완성되게 하실 그 하나님의 그 놀라운 은혜를 사모하면서 하나님 제가 하루하루 이 시간 속에서 하나님의 사람으로 만들어져 가게 해 주십시오. 하루 시간이 지나고 한 해가 지날 때마다 하나님 제 속에 하나님 뜻이 조금 더 선명해지고 또 하나님을 향한 신실함과 하나님 말씀을 순종하는 순종이 좀더 자랄 수 있게 해 주십시오. 그래서 하나님 나를 통해 이땅 가운데 하나님의 영광이 드러나고 하나님의 일들이 일어나는 그러한 놀라운 일들을 보게 해주십시오 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 해 다시 한번 기도하겠습니다 하나님 어쩌면 감옥에 갇혀서 한탄하고 절망할 만한 시간들을 보냈을 요셉이 그러하지 않고 그곳에서도 신실하게 하나님의 사람으로 살아 하나님의 동행하심을 그 감옥이든 혹은 종으로 살든 그 자리이든 나중에 총리로 서 섬기던 그 자리든 이 어느 곳에서든 신실했던 것처럼 하나님 저희의 삶 속에서도 그와 같은 고백이 있기를 원합니다 지금 현재 지나고 있는 그 길이 어디쯤인지 알지 못하지만 그 모든 자리가 하나님의 선하신 손길 가운데 있는 줄 알고 하나님 저희로 만드시는 줄 알아 하나님 이 자리에서 하나님 앞에 성실하게 또 하나님을 기뻐하며 하나님의 은혜 가운데 설수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀해 주신님 이름으로 기도드립니다. 아멘